0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vi är, vi är ju liksom i en serie där vi pratar om Jesus och frälsningen. Och nu, dagens eh, rubrik har jag kallat Hur frälst kan man bli? Nej men det där tänkte jag vi skulle fundera lite grann kring- eh, Alltså, egentligen är frågan hur långt sträcker sig frälsningen vad gör frälsningen med oss hos eh, den pånedsfödda människan så det vi gjorde för två veckor sedan för er som var med då det var att vi pratade om vad innebär frälsningen eh, vid huvudbibelstället då var romabrevet 5 eh, då vi nu har gjorts rättfärdiga alltså och hela det stycket där. Vi pratade om frälsningen, vi pratade om lite olika begrepp så, rättfärdig jord och helig jord och pånytt född. Och så tittade vi på några av de här olika modellerna som, som finns som man kan vaska fram ur Bibeln. Sen pratade vi förra veckan om hur man blir frälst. Och... Där pratade vi bland annat om liksom vem, vem, är det som är, vem är det aktiva elementet här? Och jag, tycker att det, det är, alltså, jag tycker att jag har läst ganska mycket om det här. Jag försökt brottas med bibeltexten. Jag tycker fortfarande att det där är rätt knepigt. Liksom. Det är ju alldeles uppenbart att ingen kan frälsa sig själv. Det är ju av nåd är ni frälsta. Guds gåva är det. Ingen kan berömma sig i Fesebrevet 2 två men det är ändå som att man ska liksom ta emot på något sätt va? och vilken roll spelar tron i det där och, och så vidare. Det, det är lättare om man är lutheran, va? då är ju allt bara en gåva och så bara så man och, i vår tradition är det lite krångligare. Idag tänkte jag att vi skulle alltså prata om hur, hur frälst kan man bli? Hur långt sträcker sig frälsningen och vilken roll spelar synden? i den pånyttfödda människan. Eh, det är det vi ska göra. Och vi kommer läsa, det kommer gå till på det här viset. Att, att vi kommer läsa en rad bibelställen i början. Och liksom lägga en grund. Och sen kommer vi att med de bibelorden som utgångspunkt resonera eh, kring, eh, kring några frågeställningar. Och då... Nu fattar jag att det här blir dålig inspelning om det sker det jag nu kommer säga. Eftersom det är framförallt min röst som hörs i inspelningen. Men alltså jag, för mig skulle det vara helt ok, väldigt trevligt och bra. Om det liksom, nämen kommentarer och så. Jag, jag var i Borgholm i helgen och hade en bibelhelg i församlingen där. Och då är liksom mitt i så här. Det där är lite ovanligt jag tycker det är väldigt trevligt. Så om det, Ta gärna ordet, även om jag inte liksom specifikt ger det. För bibelläsning, det, det här gör vi tillsammans. Så att, um, ha gärna det med er. Vi läser från första Johannes brev, det tredje kapitlet. Vilken kärlek har inte fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Det är vi. Och världen känner oss inte därför att den aldrig lärt känna honom. Mina kära. När vi nu är Guds barn. Nu är vi Guds barn. Men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock. Att när han uppenbarar sig. Kommer vi att bli lika honom. Till då får vi se honom sådan han är. Var och en som har detta hopp till honom. Renar sig själv. Liksom han är ren. Jag bara vill bara jättekort kommentar det här. Den, här. den här spänningen i det kristna livet va? Alltså den här, vilken kärlek fadern har visat att vi får heta Guds barn. Det är vi! Alltså någon så här, det här har vi redan, det finns redan, det kan ingen ta ifrån oss. Jag är Bernt Josefsons son. Jag möter ju fortfarande människor när jag kommer till, eh, när jag kommer till Stockholm. Eh, som kände min far, han är död sedan ett gäng år tillbaka. Så säger du är, är så sjukt riktigt så säger de inte för de som känner min far och har inte det språk språkbruket men de, de var väldigt lik du är din pappa. Eh, Något i den stilen då. Och de, de som har känt mig länge säger ju att jag blir likare och likare av honom. Och då säger jag, det finns en avgörande skillnad, han är ju död. Eh, så. Men eh, i övrigt så är vi i övrigt är vi väldigt lika jag är hans son. Det är vi. Alltså det här tryggheten och förvisningen om att frälsningen är en identitet inbäddad i vilka vi är djupt rotad. Vi är hans barn. Och det om man ska koppla det till romabrevet 8. Alltså, ingenting kan skilja oss. Ingenting i skapelsen kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. Alltså, det är djupt rotat, det är fast förankrat, det är evigt. Och samtidigt så finns det i den här texten någonting ganska rörligt. Va? Det finns ett framtidshopp om någonting vi ska bli. Det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Men när vi ser honom, då ska vi bli lika, lika honom. Alltså, det finns någonting att sträcka sig mot. Någonting som ännu inte är klart. Vi är Guds barn. Vi behöver inte arbeta på vårt barnaskap. Men Bibeln talar om att arbeta på vår frälsning. Vi sträcker oss mot dem. Och så avslutar det. Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv liksom han är ren. Alltså frälsningen är så att Både någonting givet stabilt som ligger där som en bottenplatta i tillvaron. Och någonting som kommer i framtiden. Och något som pågår på den här resan. Det tycker jag är väldigt spännande. Den här texten då. Roma, eller andra korinterbrevet 5, 17 och 21. Hela sammanhanget handlar om försoningen. Och det här är ju ett några verser uttagna från det sammanhanget. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus och ställde inte människorna till svars för deras överträdelser och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sänderbud och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var gjorde Gud till ett med synden för vår skull för att vi genom honom skulle bli ett med Guds rättfärdighet. Här känner vi återigen den här spänningen mellan grejer. Gud har försonat världen med sig. Alltså det finns någonting som Gud har gjort som inte kan göras ogjort och som vi aldrig skulle kunna göra. Och det här lägger grunden för att vi kan vara en ny skapelse i Kristus, det gamla är förbi. Och sen säger Paulus, låt Försona er med Gud. Hmm. Var det inte Gud som hade försonat världen med sig? I nästan alla de här texterna om frälsningen, om försoningen så finns den här spänningen i någonting som är givet. Någonting som förändrar hela vår konstitution. Någonting som, som gör oss till helt nya skapelser. Och samtidigt så utmanas vi att tillägna oss detta. Att leva i detta, att låta det här nya livet påverkas av oss. Och så kommer den här underbara sista versen, det man i vissa traditioner skulle kalla för det saliga bytet. Han som inte visste vad synd var gjorde Gud till ett med synden för vår skull. För att vi genom honom skulle bli ett med Guds rättfärdighet. Här har vi ett gäng skapelsevarelser som är fulla av synd. Här har vi Guds rättfärdighet. Och Guds rättfärdighet blir ett med synden för att... Alltså det här bytet var Där det Gud har blir vår del genom att han... Bli del av det vi är. Och, och den där rörelsen. Mellan. Vem Gud är. Vilka vi är. Och vad Gud blir. För att vi ska bli någonting annat. I hela frälsningsteologin. Så finns, finns en pågående sån, sån rörelse. Men i den här texten så är det framförallt då. Det är framförallt tre saker jag vill bara kommentera. Den ena är, den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det där kommer vi att komma tillbaka till. Vad betyder det? Alltså, hur ny är en ny skapelse? Eh, ni som har erfarenhet av eh, att, att liksom lämnat er åt Gud- jag tror att de flesta av er hade samma hårfärg före och efter. Samma eh, könsidentitet som är så populärt att, att diskutera i dessa dagar. Men Många grejer som, som i rätt hög grad är densamma före och efter. I vilken mening är vi en ny skapelse? Det kommer vi tillbaka till. Och sen den andra saken jag vill kommentera i den här texten, det är just det här. Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Låt därför er försonas med Gud. Man kan verkligen fundera över vem som är den aktiva parten. Och vilken roll, vilken del vi har i det där. Men det pratade vi om förra gången så ska vi inte fylla på så mycket. I. Och sen den tredje som jag då alltså älskar så mycket, det är ju det här. Han blev han var någonting men blev något annat för att vi som är någonting ska kunna bli något annat. Och med Petrus ord i första Petrusbrevet: Han har gjort oss delaktiga i gudomlig natur. Den, den formuleringen, smaka på den. Alltså, han som var Gud blev människa, Gjord till synd, står det här. För att vi genom hans liv och gärning ska bli del av Guds rättfärdighet, står det i den här texten. I Petrusbrevet står det Guds natur och det finns lite olika. Alltså, den här identitetsrörelsen i frälsningen. Ja, den är viktig. Är. Eh. Men då går vi, kastar vi oss direkt över. Man får inte vara glad allt för länge här på jorden. Så nu läser vi romabrevet 7. Så är det också med er mina bröder. Ni har dött bort från lagen med Kristi kropp. Och tillhör nu en annan, honom som blev uppväckt från de döda. Så att vi kan bära frukt åt Gud. Så länge vi levde på människors villkor var de synder och lidelser som väcks av lagen verksamma i våra lämmar så att vi bar frukt åt döden. Men nu har vi blivit fria från lagen sedan vi dött bort från det som höll oss bunna och kan tjäna på ett nytt sätt med vår ande och inte på det gamla efter bokstaven. Vi vet att lagen tillhör det andliga men jag själv är av kötslig natur. Såld till slav under synden. Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Och det jag avskyr, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då medger jag att lagen är något gott. Då är det inte längre jag som handlar utan synden som bor i mig. Jag vet att det inte bor något gott i mig. Det vill säga i min kötsliga natur. Viljan finns hos mig men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda, jag vill. Det gör jag inte. Men det onda, jag inte vill. Det gör jag. Det här är en rätt utmanande text. Så, och, och jag tänker så, här, vi ska inte ba, vi ska inte läsa bara bibeltexter som stryker medhårs och som liksom, och försöka harmonisera och få allting så här, allting hänger ihop, allting säger precis samma sak. Nej men det finns som vi såg förra gången när vi tittade på de nytestamentliga Eh, liksom, modellerna för eh, liksom, beskrivningen eller bilderna för försoningen så behövs, min uppfattning är att det behövs många perspektiv, många bilder olika ord för att beskriva frälsningen som storhet. Och det här är en av de här spänningarna som gör detta till ett mysterium. Vi är nya skapelser. Det gamla är förgånget, Något nytt har kommit. Och här får vi en bild av att det finns någonting som hänger kvar i oss. Hur var det han sa, den, den gamle biskopen i Göteborg. Att djävulen i mitt liv han begravdes i dopets vatten. Men den fulingen kan ju simma. Alltså lite, lite den, den känslan va. Att... Här verkar det finnas en, en pågående brottning. och Paulus resonerar här om Vems problem är det här då, då? Om det egentligen inte är jag. För jag har ju fått en ny identitet. Det Gud var, det lämnade han för att bli det jag är. För att jag genom honom ska bli det Gud är. Och bli delaktig i gudomlig natur. Vi får kallas Guds barn. Det är vi. Det är ingenting i den här texten som ifrågasätter det, utan den säger istället att inom den identiteten så finns någonting som fortsatt är som, som, en, som en främmande ockupant, bakterie, någonting som fortsätter att, att liksom spela ett spratt i mitt liv. Inte jag själv, utan synden som bor i mig. det där kommer vi behöva återkomma till och jag lovar er vi kommer att göra det. Eh, vi läser ett tredje bibel eller ett fjärde, vilket nummer nu är. Vi läser ytterligare ett bibelställe. Fjär, ett fjärde bibelställe, läser vi. Kolosserbrevet 3. Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe där Kristus sitter på högra sidan. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött. Och lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus trädde fram. Han som är ert liv. Då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför det jordiska hos er. Otukt, orenhet, lidelser, onda lustar, själviskhet, detta avguderi. Sådant framkallar Guds vrede. Och det fyllde er tillvaro när ni levde mitt uppe i det. Men... Nu måste ni lägga bort allt detta. Vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet, alla skändligheter som kommer ur er mun. Ljug inte för varandra. Ni har ju klätt av er, den gamla människan och hennes vanor. Och klätt er i den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Då är ingen jude, grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbarsk, slav eller fri. Nej! Kristus blir allt i alla. Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Och så fortsätter det med hur det nya livet ska ta sig uttryck. Och Jag tycker den här texten också visar på den här spänningen. Vi är nya skapelser, vi har dött bort. Från någonting. Vi lever ett nytt liv, och därför att vi lever ett nytt liv så ska vi låta vårt huvud fyllas av det. Tänk på det som är där uppe. Vi ska vänja vår kropp vid det nya livet. Men det är klart att om det nya livet var någon slags automatik som inte behövde kultiveras. Då hade ju Paulus aldrig behövt skriva det här. Om kolosserna som får det här brevet. Om de var pånyttfödda på det sättet. Att de var nya skapelser. Det gamla i förgånget något nytt har kommit. Att de var på det sättet som Paulus säger. Att de har blivit delaktiga i gudomlig natur. Eller som vi läste tidigare- att vi har blivit delaktiga i hans rättfärdighet. Ja, då var man ju framme. Va? Men nu verkar de här texterna ganska tydligt tala om. Att bestämmer för att leva i linje med det som är er egentliga identitet. Trots att det finns saker som skulle kunna tänkas dra i åt annat håll. Gamla vanor, kulturellt tryck eller inre disposition som gör att man dras åt det som är felaktigt. Och så börjar han räkna upp liksom det här rätt mycket liksom sexuella underlivsfrågorna liksom som man ska hålla sig borta från. Men när man, när man läser hela texten så inser man ju att eh, det är också helt andra saker. Oförskämdheter och alla skämdligheter som kommer ur er mun. Den där det är ju det är också en sak va, som, som inte självklart man blir fri ifrån för att man blir en pånytt människa. Eh, och Därför så behöver man fundera över förhållandet mellan frälsningen och synden. Jag vet inte om ni tänkte på det när vi, eh, när vi bad Herrens bön här. Det är ju inte så ofta, jag tycker det är väldigt spännande. Nu la ju du på den nya versionen som ju är 22 år gammal. Eh, och vi känner oss, oj, 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 den där kan man knappt formuleringarna på va? Eller jag vet inte hur vana ni är uh, att be fader vår eller vår fader uh, så. Uh, men oavsett om man följer texten i Bibel 2000, folkbibeln eller den gamla uh, Bibeln. 1917 så är det samma sak som står förlåt oss våra skulder står det det är väldigt väldigt intressant det är väldigt intressant att det inte står förlåt oss våra synder jag tycker det är alltså, jag tror när vi pratar om de här sakerna om hur djupt frälsningen går så tror jag att vi tjänar på att göra en distinktion eller liksom hålla, hålla isär synd och skuld. Ibland i vårt språkbruk så blir de där det, det blir ett ordpar som blir i stort sett synonymer. Ja all synd och skuld. Det är ungefär som när folk pratar så. Här, ja moral och etik. Det är två olika ord som betyder olika saker och som har olika alltså, funktioner i språket. De är inte samma sak, men vi använder dem som synonymer. Och jag tänker att det där är lite viktigt att skilja på. Det finns ingen tvekan om Bibelns undervisning när det gäller skulden. Kristus har söderivit skuldbrevet och spikat upp det på korset. Skulden är utraderad och därmed så är vissa dimensioner av synden utraderad. Men synden har flera dimensioner. Och det här skulle, vi, vi skulle, om jag får förtroende igen, så skulle vi kunna ha. Nej, mm. <laughs> nej men man skulle, man skulle också kunna ha ett, ett bibelstudium om synden. Alltså bibelns undervisning om synden. Det är faktiskt ganska viktigt för hur vi förstår synd eh, hjälper oss också att förstå frälsningen, vad vi är befriade från. Man brukar dela upp synd i, i åtminstone tre kategorier. Det ena är det vi vanligtvis menar med synd. Nämligen det man skulle kunna kalla för verksynd. Liksom. Det, man, det man gör. Synders onda handlingar som man utför. Verksynd. uppmanar kolosserbrevet oss att efter bästa förmåga försöka avstå från. Eh, men sen så finns ju också en lång rad synder där vi undlåter att göra det goda. Alltså man ska inte tro att det blir absolut syndfritt om man slår in sig i ett absolut isolerat rum och bara stänger ut sig. Då finns ju massa goda saker som jag undviker att göra och det talar Bibeln också om som synd. Att, att inte göra det goda alltså. Men och så har du den tredje dimensionen. Nämligen synd i den, dimension, i den meningen att det finns en brustenhet i skapelsen. Vi pratade ju alldeles nyss. Här, här sitter en 93-årig man som jag högaktar. Eh, och vi skulle kunna prata länge om det. Men 93 år, det är, det är ett långt liv. Ehm. Och nu går ju vetenskapen framåt och du är ju en oförskämt pigg 93-åring. Men du, liksom vi alla, kommer att dö. Gud skapade ju inte oss med döden som en, som en självklar liksom, del av livet. Det blev en konsekvens av synden. Död, vad är din seger? Död, vad är din udd? Dödens udd är synden, säger Paulus i 1 Korinthbrevet 15. Alltså, det där har förts in. Och vi behöver inte, alltså, vi kan, det finns en mängd sådana där saker som är förknippade med synd i vår tillvaro, som vi är underkastade. Vi drabbas av sjukdom. Vi har en disposition att inte alltid vilja det goda. Om man ska följa Romabrevet 7. Det där är också synd. Och då tänker jag så här. När, när Paulus i andra korinter 5 säger. Vi är nya skapelser. Så innebär det fortfarande att syndens konsekvens i vår tillvaro innebär att vi alla dör om vi inte råkar vara den generation som lever just när Jesus kommer tillbaka. Och det har ju många generationer trott. Trodde ju Paul, det är ju för väldigt intressant. Paulus trodde ju absolut att han skulle leva när Jesus kom tillbaka. I andra thessalonike så, så tröstar nu varandra med de här orden om Jesu återkomst. Och de döda ska uppstå. Och vi som är kvar i livet är ni med? Ja, men det är helt naturligt att alla generationer Genom alla tider tänker Jesus kommer nog tillbaka i vår generation Hittills har det ju visat sig Att det inte stämde Det betyder inte att det inte är sant Det betyder inte att hoppet ska stanna Men dödens konsek döden som en konsekvens av synden Har generation efter generation Släkt efter släkt Upplevt Med smärta Och många andra dimensioner också Alltså vilken roll spelar synden hos den frälsta människan? Den behöver, vi, den behöver vi fundera över. I vilken mening är vi frälsta syndare? Alltså, vi är frälsta bort från synden. Frälsningen har raderat skulden i våra liv. Vi kan lyfta våra händer och ropa Abba Fader med Romabrevet 8 och veta att vi har fullt tillträde till, till barnskapet. Vilken kärlek har Gud visat oss att vi får heta Guds barn. Det är vi. Det finns ingen tvekan på den punkten. Och samtidigt så lägger de här olika bibeltexterna en brottning i att synden finns kvar. Och det där ska vi fundera över, finns den inom oss eller finns den utom oss? Eh, jag ska vilja ta er med till en, eh, en av mina absoluta favoritberättelser från gamla testamentet. Berättelsen om den lilla Mefivose. Vet ni vem det var? Det var ju Sauls barnbarn. Och Saul var ju en kung som eh, blev avsatt av Gud. Och blev ersatt av David. Och då följer ju logiken att om man byter kunga ett. då måste man ju göra rent hus så att inte den gamla blodslinjen kan komma och hävda kronan. Eller hur? En ny kung med en ny blodslinje måste ju göra rent hus, skära halsen av alla de gamla. Det förväntade sig ju barnflickan som hade hand om Mefiboset som var barnbarn till Saul. Och när hon hör att Davids mannar är på väg då är all logik för henne. De är här för att kanske inte skära halsen av mig men definitivt av ungen. Och eftersom de ändå tar ungen så kommer hon förmodligen ta mig. Jag vet inte, det framgår inte exakt av texten hur hon tänkte. Men hon får bråttom. Mycket bråttom. Så hon rycker ungen. Springer därifrån. Och tror ni inte att hon tappar ungen i golvet? Puff! Och han bryter ju både ben och armar. Det står inte exakt vilka frakturer han fick. Men han blir tappad i golvet. Och sen visar det sig. Att Davids mannar, de är inte där för att skära halsen av ungen. Utan de är där för att säga, det här barnet ska bo i kungens palats. Som ett uttryck för min kärlek till eh, Jonathan, hans far. Så de hade helt fel föreställningar om vad som skulle hända. Men barnet tappades i marken och fick bestående men. Flytt där till kunga huset och bor där men fortsätter att halta. Och jag tycker den här bilden är så oerhört vacker. Alltså det här barnet var fött som kronprins. Nej han föddes inte som kronprins men så han, han var liksom, han var ju regentledet. Va? Jag kan ju inte det, alltså jag är inte så här supermonarkist va? så jag kan inte exakt terminologin här men det, det var fullt rimligt att han skulle bli kung i alla fall. Så, så, så långt kan vi sträcka oss. Han hade kungablod i sina ådror. Han var född till att vara kungabarn. Men livet, omständigheterna, gjorde att han tappades i marken. Och det tappet gjorde att han haltade resten av livet. Och när han blir upprättad så får han tillbaka sin värdighet. Och så står det i i andra Samuelsboken 9 hur han sen får sitta vid kungens bord. Och jag ser framför mig. Alltså ni vet ju man får ju, man får ju bygga ut bibeltexterna ibland så här, Man vet inte allt som händer. Men jag ser framför mig hur gång mat gång gången går eller någon ropar liksom så här. Nu är det mat. Kom och ät. Och Mefiboset. Kungabarnet som är tappat i golvet. Som har återfått sin värdighet. Han haltar genom livet. Med bibehållen värdighet. Förankrad både i vem man har varit och vem man har blivit. Men med en släpande fot i backen. Och för mig blir det där en väldigt, väldigt stark bild av den pånyttfödda människan. Skapad till Guds avbild med en kungavärdighet som alla människor är bärare av oavsett om man vet något om Gud så är man Guds barn i den meningen att man är skapad till hans avbild oavsett om man har förvaltat det den avbilden eller inte så är man likväl och om, man, om man blir riktigt riktigt grov då så gäller ju det även typ Hitler och Putin och vem du vill liksom. det är skapelsegivet det är inte förknippat överhuvudtaget med hur vi förvaltar den gåvan som vi har fått. Den har vi fått genom skapelsen. Sen är vi tappade i golvet, hela bunten. Vi har brutit benen och vi haltar genom livet. Och det haltandet, det fortsätter du med. Mephiboset blev återupprättad och fick tillbaka sin konungsliga värdighet. Men haltet, det hade han kvar. Och jag uppfattar att bibeltexterna i rätt hög grad ger utrymme för att både vara den nya skapelsen som är fullt upprättad med återskapad konungslig värdighet men med menet från en bruten fot i brister i vår förmåga, våra betingelser och så vidare och så vidare. Jag brukar tänka så här. Människan är både skapad, fallen och försonad. Och vi är det samtidigt. Det är inte så att först är vi skapade, sen blir vi fallna, sen blir vi försonade. Jag tänker att det fanns en tid då mänskligheten bara var skapad. Om, ni tittar, om, man, om man tittar på den här bilden så har jag gjort olika långa pilar. Och för mig är det, för mig är det en viktig sak. Skapelsen. Det är någonting som vi har med oss som mänsklighet. Och som människor. Från skapelsens begynnelse. Där Gud säger att han har skapat oss till sin avbild. Till att vara honom lika. Vi skapade enligt hans sons avbild. Och en massa sådana här Det kommer vi att fortsätta att vara i evighet. Den pilen om ni ser. Den sträcker sig liksom hela vägen från skapelsens morgon och så in i härligheten och så när vi kommer in i härligheten då upphör ju tiden då är det liksom det, det är evighetspilen, Sen är hela skapelsen fallen. Du inkluderad, jag inkluderad, allt inkluderat. Det är inte vår ursprungliga identitet. Den är tillägnad av oss och av andra. Det är inte vår slutliga identitet. Om du tittar noga så tar den pilen slut. Den, den, liksom, den, följer, den följer inte med in i härligheten. Och så har vi vår tredje identitet. Vi är försonade. Och här, kan man, här skulle man verkligen kunna fundera över vad... Paulus orden i andra Korintherbrevet betyder när det står att Gud försonade världen med sig. Den frågan ska vi inte gå in på nu, men den kan man verkligen fundera över. Hur långt sträcker sig försoningen? Jag är ju av, av uppfattningen att läser man hela den här texten så säger texten Gud försonade hela världen med sig. Från hans sida så är försoningen. Universell. Gud älskade hela världen. Han gav den sin enfödda son. Men så kommer nästa led. Så att var och en som tror på honom. Eller om man ska gå på andra korinterbrevet. Låt er därför försonas med Gud. Alltså det finns. Det fi från Guds sida så är det helt klart. Det finns inget ytterligare Gud behöver göra. För att någonting ytterligare ska behöva försona. Han har försonat världen med sig. Eh, det, den försoningen behöver man välja att leva i. Tillägna sig. Där finns det människor som har en annan uppfattning. Eh, och jag har stor respekt för det. Och det finns, det finns goda skäl för att ha den uppfattningen. Jag har inte den uppfattningen. Men någon kanske här har det. Och det finns bibelstöd för en sån uppfattning. Jag bara säger det. Men jag har inte den uppfattningen. Jag tänker att, att försoningen är universell i den meningen att den är given åt alla. Men alla har inte ännu valt att tillägna sig den. Men poängen här är att vid en given punkt så ges försoningen till världen. Och sen sträcker sig den in i härligheten. Du kommer aldrig någon gång i evigheten komma till en punkt där du inte är skapad. Du kommer alltid att vara skapad. Och på, på liksom någon slags grundläggande så här. På fin språk skulle man säga ontologisk nivå. Alltså på någon slags varande nivå. Så finns det en gräns i tillvaron. En avgörande gräns. Och det är gränsen mellan skaparen och det skapade. Och det innebär skaparen är det enda som står på andra sidan om den gränsen. Allt annat i tillvaron. Vi, stenarna i det här huset antiloperna i Afrika. Andarna i himlarymderna och djävulen. Alla utom Gud tillhör det skapade. Det kommer aldrig finnas någon tillvaro i evigheten där du slutar vara skapad. Det kommer alltid att vara det. Det kommer aldrig finnas någon punkt i tillvaron där du slutar att vara försonad. Men... Fallen, det kommer att upphöra och vi blir helt upprättade. Det innebär att just nu så är det min uppfattning att Bibeln, Bibelns undervisning är att vi lever med trippla identiteter. Och Det, det förändrar inte att vi är Guds barn fullt ut, hundra procent. Men i den betingelsen vi lever i världen så är vi också fallna. Vi är skuldfria. Vi är Guds barn. Vi är helt förlåtna. Men vi lever ändå i den här världen. Och i den här världen så är allt skapat fallet. Inklusive du. Ja, Guds barn. Därför så tror jag inte att vi tjänar på att bara titta utanför kyrkan. Efter fallets konsekvenser. Jag kommer tillbaka till det. Så konsekvenserna av det här resonemanget det blir ju att förstå vår trippla identitet som fullt ut Guds barn men med en fortsatt fallen natur som vi har fått bära till Kristus så att han som hade Guds gestalt blev människa tog vår synd för att vi skulle bli del av hans rättfärdighet. Det där, som liksom det nya försoningens liv ger Paulus möjlighet att tala om en ny skapelse som en dag ska slå ut i full blom. Jag kan tempot lite grann. Ett ganska vanligt uttryck i Nya testamentet är alla de heliga. Alltså när man beskriver de troende på en plats så talar man om dem som alla de heliga jag vet inte hur bekväm du är så här sitter vi vi är de heliga i Jönköping hur känns det? alltså man varför skrattar ni? det känns inte bra varför känns inte det bra? nej men du vet inte varför det inte känns bra men det känns inte det är någonting så här. Ja, Men om vi skulle börja tala om så att det är vi som är de heliga i Jönköping det är ju bibliskt så borde man kunna säga. Det är något som där, det ska väl lite grann. Är det att man liksom sätter sig på höga hästar eller där, lite sådär? Ja, lite säva, lite skenheligt sådär. vad man tror att man är någonting mer än vad man är. Man, ja, men precis va. Helighet har blivit en bild av det perfekta. Och både du och jag vet att varken du eller jag är just sån. Och i den meningen så blir det problematiskt att tala om oss som heliga. Eh, det är uppenbart att Gud är helig. Jesaja 6 och 3 där sjunger keruberna va? Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och trösklarna till templet de själver Och så får man liksom får man en känsla av den här storheten. Men i... Eh, Romabrevet 1 så står att alla de som tar emot det här brevet. Det vill säga församlingen i Rom. De är kallade att vara hans heliga. I Hebreabrevet 12 och 1. så I kapitel 11 så räknas ju en lång rad med gammaltestamentliga giganter upp. Då. Och så när hela den här uppräkningen är gjord. Så startar kapitel 12 med: När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, så låt oss också vi hålla fast vid hoppet, sträcka oss mot det, låt oss ha blicken fäst vid Jesus och så vidare och så vidare. Den kristna traditionen har i flera olika så här kyrkliga texter talat om alla de heliga i alla tider. Och jag tror precis som Emanuel inne på, alltså att när helig uppfattas som felfri, så blir det ju väldigt problematiskt att kalla sig själv för helig. Jag uppfattar ju inte att det är egentligen det som menas när församlingen beskrivs som helig, utan den är helig i den meningen att man är kallad till gemenskap. Gud har, helig betyder ju avskild. Att man, Gud har valt ut, vi är kallade till gemenskap, inte för att vi är perfekta, men för att vi har liksom kallats in i Guds rättfärdighet, där upprättade relationen och att leva i den här gemenskapen och i den meningen så är vi heliga, därför att vi lever i den avskilda relationen där Guds rättfärdighet kommer ni ihåg från första Bibeln alla var inte med där, man kan inte förutsätta att alla var med första gången, även om alla borde ha varit med första gången förstås, självklart eh, Nej, men rättfärdighet som en relationsterm som beskriver den goda relationen mellan två parter som lever i ett liksom försonat förhållande i den meningen så är vi heliga, vi är avskilda inbjudna in i den relation där Guds rättfärdighet har blivit vår rättfärdighet och vi lever i en helig, rättfärdig relation. Inte för att vi är felfria. Inte för att vi är genheliga och låtsas vara bättre än vad vi är. och Inte för att vi sätter oss på högre hästar. Men vi är heliga. Så i den meningen så jag argumenterar inte för att vi ska börja kalla oss för heliga för det, det, det får fel, fel, alltså i vårt språk skulle det få fel betydelse. Men det är så jag uppfattar att Nya Testamentet eh, talar om detta. Och konsekvenserna då blir ju att den här upprättade relationen den förutsätter inte vår felfrihet utan Guds pågående rättfärdighet. Om vi syndar. Vad stod det i första Johannes brev? Om vi syndar så är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder. Och så kopplar vi ihop det med de andra texterna vi har läst idag. Att hans rättfärdighet blir vår rättfärdighet. Det innebär inte oberoende av vad vi gör. Men när vi lever i det här barnaskapet. Så är vi liksom ineslutna i den helighet. Som... Utvaldheten och, och liksom avskildheten in i det rum av god relation mellan Gud och människa. I den meningen. Nu det sista här då. Den här. Nu vet jag, jag vet ju inte, Jag är pingstvän av födsel och ohejdad vana i femte generation tror jag det är så här. Min farmors mor startade Pingstkyrkan i Karlskrona och sen är det på den vägen. Liksom. Så att, och Jag känner ju många av er jag vet att flera av er har liksom lång tradition i den här rörelsen. Eh, jag skulle vilja säga någonting om Pingsts brottning med frälsningens liv. Och där brottningen i rätt hög grad har handlat om förhållandet mellan att vara fallen och att vara försonad. Och det illustreras av två texter som jag har läst idag. Nämligen den ena texten i romabrevet 7. Det jag inte vill, det gör jag. Och det jag avskyr, det gör jag. Vem ska rädda mig undan det här? Den brottningen. Och då är vi formade i en rörelse som kunde på 1910-talet hänvisa till texter som säger ungefär så här. Den som känner igen sig i romarbrevet 7, det första man kan veta om den personen, det är att hon inte är frälst. Hon är på väg, hon kanske längtar, men hon är ännu inte frälst om hon fortsätter att leva i den brottning som romarbrevet 7 talar om. Det har vi med oss i vår traditions teologiska arv. Jag tycker det är ganska långtgående, skulle jag nog själv säga. Men det har varit med och, och påverkat hur vi har så att säga, formulerat teologin kring det här. Och så har vi avfärdat roma 7, och så har vi läst 2 brevet 5 och 17. Att den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Något nytt har kommit. Och så har den teologiska betoningen blivit. Mer på försonad nyskapelse. än kamp med synden. Låt mig bara mycket kort. Eh, få, få dra en, en teologihistorisk liksom, reflektion kring det här. Alltså. Vi är formade i en luthersk kontext eh, som mycket, mycket starkt betonar att människan är på en gång rättfärdig och syndare. Det, var, det är en av den lutherska traditionens viktigaste punkter när det gäller synen på människan och framförallt på den, på den pånyttfödda människan. Man får frälsningen som en gåva eh, och den gåvan överskyler synd och skuld som ligger kvar under skynket av Guds rättfärdighet. Så man är fortsatt både rättfärdig och syndare. Och det där har lett till att man varje gudstjänst börjar gudstjänsten med att bekänna sin synd och så vidare. Det är ju totalt främmande för pingstraditionen och stora delar av frikyrkotraditionen eller vad det i alla fall. Och så kommer frikyrkotraditionen och bryter med den lutherska traditionen och säger I på pånyttfödelsen så görs no, gör Gud någonting nytt. Han föder oss till ett nytt liv och ger oss nya förutsättningar, gör oss till nya skapelser. Man står i den lutherska traditionen och kontexten och samhället och så uppfattar man att Gud gör någonting nytt. Och så ställer man sig här borta. Och det är väldigt, väldigt lätt att man i en sån här rörelse mellan olika teologiska positioner då avgränsar sig mer än vad som är rimligt. Och när man då står här, och nu blir det lite, nu kommer min, min kropp få vara illustration här va? Här har vi den lutherska traditionen. Som, som jag har försökt att beskriva. Så kommer den frikyrkliga, framförallt baptistiska traditionen och säger, nej men det finns någonting nytt här. Och sen så är det grenar av den här baptistiska traditionen som säger, ja vi är syndfria. Och på 1800-talet var det ganska framträdande. Grupper som sa, är den pånyttfödda människan är helt fri från synd och därför kan ingenting som den pånyttfödda människan gör vara synd. Och så kommer man liksom bort här. Ganska långt bort. Bortanför traditionell baptism. Och de, den, de grupperna sa i, i uttryckligen är du pånytt född, så kan ingenting du gör vara synd. För synden finns inte. Oavsett vad du gör blev konsekvensen. Det blir ju väldigt märkligt. Det blir ett väldigt märkligt sätt att se på det här. Det ledde till att de som stod här och var klassiska baptister, de visste ju inte vi håller inte med där, men vi håller verkligen inte med där. Så för att avgränsa sig från avarterna så flyttade man sig åt det här hållet. Så baptisterna vid den tid när pingströrelsen växer fram de talar i stort sett som klassiska lutheraner. Och Det innebär när pingströrelsen börjar formeras som en gren, en karismatisk gren av baptistsamfundet då säger de så här vi måste vi tror inte som lutheranerna vi tror som baptisterna men baptisterna de är i rädsla för att komma i avarter så de flyttat sig för långt hitåt så att vi måste flytta oss hitåt, förstår ni? Alltså det inte, man kan aldrig ta en ren teologisk ståndpunkt utan man kommer alltid att ta den i någon, någon typ av avgränsning av det sammanhang man står i eh, just då. Så pingströrelsen kom att ställa sig någonstans där det blev en ganska stark betoning på eh, pånyttfödelsens nya kraft. Va? Och det förstärktes av att man från metodistiskt håll talade om anden andeuppfyllelsen som kraftgivare kraft för tjänst och kraft för liv så den pånuttfödda människan i en ny skapelse som nu dessutom har bestyckats med Guds egen kraft till nytt liv och det, det där gjorde att man flyttade sig ytterligare åt det här hållet va? vilket i sin tur ledde till att synden ju aldrig fanns här utan synden fanns ju alltid där. Och om vi nu som är de heliga i Jönköping har synden där och inte här. Då gäller det ju att vi håller oss tajta med varandra. Och håller synden där och inte här. Så om någon ertappas med det vi uppfattar som synd. Så gäller det ju att snabbt som ögat slänga ut dem. För att inte vi ska bli besmittade. För här finns ju inte synden utan den finns ju där. Och med det här resonemanget så förstärks väggarna mellan kyrkan och världen. Utifrån reflektionen av var finns synden. Hänger ni med i resonemanget? Det, det går att fördjupa och problematisera. Men, men liksom med kort dragning på ett par minuter så, så är det ungefär så. Konsekvenserna av det där. Menar jag är ganska långtgående. Jag menar att vi fortfarande i varje gudstjänst som vi har på söndagen här inne. Så ser vi fortfarande konsekvenserna. Därför när vi bjuder fram till förbön och när vi säger så här. Överlåt det, så här. Hur många av oss en vanlig söndag sitter och tänker. Jag behöver inte mer av Gud. Ingen skulle jag tänka. Hur många av oss väljer att synliggöra den längtan vi har med att gå fram till förbön och liksom få av oss. Och det är kopplat just till det här. Va? Att synd och, och liksom den här typen av brist det är någon annan som har, inte vi. Och om någon av oss har det då börjar alla fundera mm -hmm, Vad har han nu gjort, den busen? Är ni med? Och det där tänker jag, det där skulle vi, behöva, vi skulle behöva. Och därför så tror jag att fördjupa förståelsen av den pånyttfödda människans trippla identiteter. Det skulle, det skulle vi tjäna på. Vårt, vårt gudstjänstliv skulle tjäna på det. Vårt lärjungarskap skulle tjäna på det. Vår personlighets välbefinnande skulle tjäna, tjäna på det. För risken är ju att om man uppfattar att det i livet är bland de heliga är det perfekta felfria livet då kommer det ju konsekvensen bli att varje felsteg du och jag gör det är vi mycket duktiga på och mycket snabba att dölja trycka ner och gömma därför att det har ju inte hemma hos oss men om vi istället förstår oss själva som skapade, fallna och försonade Ja, men det, är ju, ja, men det är klart att ingen strävar efter att falla. det är Ingen strävar efter att liksom leva enligt de här sakerna som Paulus radar upp. Som saker man ska undvika. Men vi lever i en värld som är fallna. Och vi är en del av den fallna världen. Och synden är en del av vårt, vår tillvaro. Också inom oss. Och därför så behöver vi stödja varandra. Hjälpa varandra. Och bejaka varandras brister. Och hjälpa varandra till det. Jag tror på riktigt. Att den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Inte i den meningen att all brist är borta. Nej, det får vänta till härligheten. Men vi är nya skapelser i den meningen att Gud har lyft in oss i sin rättfärdighet. Vi står på en helt annan position än innan vi var försonade. Han har fyllt oss med sin and och gett oss en kraft. i en, en, en vilja som drar oss åt ett håll. Men våra omständigheter drar oss åt ett annat håll. Världen är inte så enkel så att antingen är man frälst eller inte frälst. Utan det här är trippla identiteter som nu drar oss åt lite olika håll. Och Det där tror jag vi skulle tjäna på att odla i våra egna liv och i vår församling och jag tänker inte att det handlar om att säga, ja men du vet vi är ju syndare så det är, alltså, det är klart man trampar lite snett ibland det finns, inget, det finns ingenting av det i Bibeln utan det är ett erkännande av så här ser verkligheten ut och så uppfattar jag att Bibeln framställer det här så frågan, hur frälst kan man bli ja, jag tror man kan bli hur frälst som helst när vi kommer till härligheten Innan dess Så finns det en hel del jobb att göra. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstian Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjogoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.